0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, vogliate prendere il Salmo 90, 94 prendete il Salmo 94 così è scritto o Dio delle vendette o Eterno il Dio delle vendette apparisci nel tuo fulgore levati o giudice della terra rendi ai superbi la loro retribuzione Fino a quando gli empi o eterno, fino a quando gli empi trionferanno, si espandono in discorsi arroganti, si vantano tutti questi operatori di iniquità, schiacciano il tuo popolo o eterno e affliggono la tua eredità, uccidono la vedova e lo straniero, ammazzano gli orfani e dicono l'eterno non vede, l'idio di Giacobbe non ci fa attenzione abbiate intendimento voi gli stolti fra il popolo e voi pazzi quando sarete savi colui che ha piantato l'orecchio non udirà egli colui che ha formato l'occhio non vedrà egli colui che castiga le nazioni non correggerà egli che imparte all'uomo la conoscenza l'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vanità Beato l'uomo che tu correggi, O eterno, da maestri con la tua legge, per dargli requie dai giorni dell'avversità finché la fossa sia scavata per l'Empio, poiché l'Eterno non rigetterà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità, poiché il giudizio tornerà conforme a giustizia e tutti i diritti di cuore lo seguiranno. Chi si leverà per me contro i malvagi? Chi si presenterà per me contro gli operatori di iniquità? Se l'Eterno non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua benignità, O Eterno, mi ha sostenuto. Quando sono stato in grandi pensieri dentro di me, le tue consolazioni hanno rallegrato l'anima mia. Il trono della nequizia, t'avrà egli per complice? Esso che ordisce oppressioni in nome della legge? essi si gettano assieme contro l'anima del giusto e condannano il sangue innocente ma l'eterno è il mio alto ricetto e il mio Dio è la rocca in cui mi rifugio egli farà ricadere sovressi la loro propria iniquità e li distruggerà mediante la loro propria propria malizia l'eterno il nostro Dio li distruggerà ora in questo Salmo Dio viene chiamato dal salmista, Dio delle vendette, Dio delle vendette. Badate bene, fratelli e signori, che queste parole sono state proferite dal salmista per lo Spirito Santo che è lo Spirito della verità. E quindi, siccome che è lo Spirito della verità, non può avere mentito, non può, perché lo Spirito attesta la verità. Ora, dunque Dio è lì Dio delle vendette, o, come alcuni traducono, Dio a colui al quale appartiene la vendetta, già, perché la vendetta appartiene a Dio. Ecco perché l'Idio grande e tremendo è chiamato anche Vendicatore. Questo lo dice il, il profeta, profeta Naum quando dice che l'Eterno è un Dio geloso e Vendicatore. L'Eterno è Vendicatore e pieno di furore. Quindi se eh, molti secoli fa, per lo spirito, eh, Dio è stato chiamato in questa maniera, noi dobbiamo ritenere che ancora oggi Dio è l'iddio delle vendette, ancora oggi Dio è un vendicatore, sì, ancora oggi, proprio oggi che siamo sotto... La grazia, non più sotto la legge, ancora oggi dico: dobbiamo affermare con ogni franchezza, con forza, con piena convinzione che Dio è l'Idio delle vendette, a Lui appartiene la vendetta e Lui è un vendicatore. Tanto più lo dobbiamo fare, fratelli nel Signore, oggi, che veramente ci troviamo in tempi molto difficili, tempi molto difficili per la Chiesa, perché molti non sopportano la sana dottrina, la detestano, molti, per molti la parola di Dio è qualcosa di fastidioso, di estremamente fastidioso, o meglio, ci sono parti della Bibbia che sono molto fastidiose a costoro ed è per questo che le rigettano è una di queste parti della Bibbia appunto dove si dice che Dio è un vendicatore e questo avviene perché non c'è timore di Dio non solamente non c'è conoscenza di Dio ma non c'è timore di Dio oramai in molte chiese il timore di Dio non si sa neppure cosa sia. Eh? Non si sa neppure cosa sia. Per quale ragione dovrebbe esserci timore in queste, il timore di Dio in queste chiese? Quando in queste comunità viene predicato un Dio che non è un vendicatore oggi? Già, in molte comunità non viene predicato questo. Anzi. Viene predicato contro questo, perché viene detto che Dio oggi non è un vendicatore, quindi non compie delle delle vendette e quindi non castiga nessuno, proprio nessuno. Per quale ragione? Perché loro affermano che noi siamo sotto la grazia, eh, noi appunto siamo dopo la venuta di Gesù e quindi noi... Eh, conosciamo, loro dicono, un Dio d'amore, non un Dio di vendette. Non ci appartiene questo, questo, questo modo di parlare, loro dicono, perché l'Idio che noi abbiamo conosciuto non è un Dio che fa vendette. A questo punto viene da domandarsi, ma se non è un Dio di vendette, ma quale Dio è? Perché noi conosciamo un solo Dio, l'Idio che invocava il Salmista. L'idio che invocava Davide per lo spirito è lo stesso iddio di cui ha parlato Gesù, di cui hanno parlato gli apostoli, quindi a questo punto è lecita la domanda, ma costoro di quale Dio stanno parlando? Ve lo dico io di quale Dio stanno parlando? di un Dio di cui hanno adulterato l'immagine di un Dio sfigurato, di un Dio praticamente che loro si sono fatti a propria immagine e somiglianza, o meglio su misura, già su misura, perché a loro non sta bene un Dio vendicatore e quindi si sono fatti un Dio che non è un vendicatore molto semplice il discorso e questa cosa turba questa cosa indigna Per cui non si può rimanere in silenzio, perché questo è un attacco, questo di questa gente riprovata, è un attacco sfacciato eh? contro Dio, contro Dio, non contro di noi, ascoltate, non contro di noi, No, 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 assolutamente, contro Dio, questi hanno dichiarato guerra a Dio perché hanno dichiarato guerra alla parola del Signore, infatti hanno distolto le loro orecchie dalla parola del Signore, cioè dalla verità, e si sono volti alle favole, si sono messi a fare vani ragionamenti che si basano su principi filosofici, vorrei dire principi massonici. Sappiamo che la massoneria è piena di filosofia, e la massoneria oggi nella Chiesa domina. Oggi ci sono potenti massoni un po' dappertutto nelle Chiese evangeliche, nelle denominazioni. Le denominazioni evangeliche oramai sono sotto il controllo della massoneria. Sono dirette dalla massoneria o tramite, direttamente tramite massoni all'interno di queste denominazioni quindi gente che è stata iniziata la massoneria, istituzione diabolica che si prefigge la distruzione del cristianesimo, o altrimenti tramite quelli che vengono chiamati maggiordomi della massoneria, cioè persone che non sono mai state iniziate dalla massoneria, quindi che non hanno il, il grembiule del massone, però sono al servizio della massoneria e quindi portano avanti i principi della massoneria, libertà, fratellanza, uguaglianza, principi, che possono essere portati avanti solamente annullando, dico annullando Dio, nel senso la parola di Dio, o meglio presentando un Dio che è solamente un Dio buono che fa del bene, un Dio che non castiga nessuno. E la massoneria è riuscito tramite i i, i i suoi membri massoni eh, che sono all'interno della Chiesa Evangelica e tramite i suoi maggiordomi, gente malvagia, in tutti i casi, che appunto si è insinuata nella chiesa dell'iddio vivente e che stanno distruggendo tutto quello che che appunto gli capita per le mani. E una delle cose che loro si prefiggono di distruggere è l'immagine di Dio, dell'unico vero Dio, praticamente facendolo passare per quello che non è, perché sono riusciti a far credere a tanti che oggi dico oggi, Dio non è un vendicatore, o meglio, addirittura alcuni arrivano a, dire, arrivano a dire che l'iddio dell'Antico Testamento era un iddio vendicatore, mentre l'iddio del Nuovo Testamento non è un Dio vendicatore, ma un Dio semplicemente di amore, è solamente un Dio buono che appunto, siccome che fa del bene a tutti, non fa del male a nessuno. Quindi è escluso, esclusa ogni vendetta da parte di Dio, qualsiasi atto vendicativo da parte di Dio contro gli uomini, siano essi credenti che non credenti. E quindi ecco la ragione per cui nella stragrande maggioranza delle chiese non si sente parlare dei giudizi di Dio, i giudizi di Dio non esistono, se sono esistiti, sono esistiti nel passato, ma sicuramente oggi, oggi in un lontano passato peraltro, oggi non esistono giudizi di Dio, appunto perché Dio non giudica, non punisce nessuno, come, fa, come fanno esserci delle punizioni se appunto Dio non punisce e quindi vedete l'opera della massoneria, di questa istituzione diabolica che peraltro viene fatta passare come una istituzione filantropica no? che cerca il bene dell'umanità, vedete un po' voi che bene che cerca distruggendo la parola del Signore e questo è il bene, addirittura ci sono quelli che dicono che se, se non fosse per la massoneria noi saremmo al tempo della pietra, ecco, ecco, che cosa, ecco quali ragionamenti stolti si sentono in molte chiese, ma perché non conoscono la filosofia massonica e se la conoscono cercano appunto di... Ehm, Praticamente di di nasconderla, ma il sottoscritto ha studiato la massoneria a fondo e vi può dire che la massoneria è un'opera del diavolo. Eh, Il padrone e il padre dei massoni è il diavolo e il diavolo è padre della menzogna e in lui non c'è verità e cerca in ogni maniera di distruggere, di distruggere, di annullare la parola del Signore e ci è riuscito basta sentire le predicazioni di un qualsiasi predicatore, pastore evangelico eh, almeno qui in Italia eh, di questi diciamo allineati eh, al pensiero massonico naturalmente mi riferisco a questi eh, e voi vi accorgerete, vi accorgerete che l'idio di cui parlano costoro non è L'Iddio di cui parla la Sacra Scrittura per quale ragione? Perché non è un Dio vendicatore. Qualcuno dirà: Ma tu prima hai letto dei passaggi, dei passaggi che appunto eh, sono diciamo sotto la legge di Mosè. Sono parole scritte sotto la legge di Mosè, certamente, ma esistono anche eh, passaggi della parola di Dio scritti eh, sotto la grazia che praticamente confermano pienamente quello che, ehm, quello, che c'è scritto, quello che c'è scritto sia nella legge che anche nei salmi e nei profeti, cioè che Dio, che Dio è un vendicatore. La vostra Paolo. Ai santi di Tessalonica, ai santi di Tessalonica, dopo avere detto detto loro qual è la volontà di Dio, ha detto queste parole: perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato. Ora, chi è questo Signore? Chi è questo Signore? Di cui parla l'Apostolo? l'Apostolo Paolo, qui dice il Signore è un vendicatore. Ora, noi sappiamo che questa espressione il Signore nella Bibbia viene, eh, diciamo, si riferisce sia a Dio Padre talvolta a Dio Padre che anche al al figliolo di Dio. Quindi l'Apostolo Paolo in in questa maniera ha pienamente confermato che Dio è un vendicatore. Ha forse annullato quello che aveva detto il salmista? Ha forse annullato quello che aveva detto il profeta Naum? No, nella maniera più assoluta, eppure l'apostolo Paolo era sotto la grazia, era sotto la grazia, non sotto la legge, sotto la grazia, era un figliuolo di Dio, era un ministro di Dio. Era un apostolo, un dottore, lo ricordo questo, eh? questo, a chi magari lo avesse dimenticato. Ebbene, che cosa ha detto? Che il Signore è un vendicatore. Non ha detto era un vendicatore in tutte queste cose, come se lo fosse stato in passato e poi non lo, non, non lo era più. No, ha detto è un vendicatore in tutte queste cose. Quindi, cosa significa? Che il Signore ancora ai giorni di Paolo esercitava le sue, le sue vendette, sì, proprio, proprio così, fratelli nel Signore. Sempre l'Apostolo Paolo sempre l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma ha detto, ha detto quanto segue al capitolo 12. Ha detto queste parole. Dice, capitolo 12, versetto 19: Non fate le vostre vendette. Cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto, a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Questa espressione, a me la vendetta, o meglio, questa citazione è dell'Antico Testamento, precisamente della legge, e la ritroviamo in un'altra epistola, precisamente l'epistola Agli Ebrei. Così è scritto al capitolo 10, ascoltate, degli ebrei eh? epistola di cui non sappiamo di chi è stato l'autore, comunque è un'epistola ispirata da Dio, poiché dice lo scrittore, noi sappiamo chi è colui che ha detto capitolo 10, versetto 30 poiché dice, allora lo ripeto noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta io darò la retribuzione ecco, notate dice lo scrittore, noi sappiamo chi è colui che ha detto quindi conoscevano colui che aveva detto queste parole. E chi è, se non Dio? l'idio vivente è vero. Ora, vi ho poco fa detto che questa citazione è presa dalla legge. Dalla legge, considerate. Cioè, da quella insieme, eh, perché per legge si intende, quella insieme di libri, i primi cinque libri, scritti da Mosè. Ascoltate, infatti, dove sta scritto ascoltate da dove è stato preso questo questo preciso passaggio dal capitolo 32 del libro del Deuteronomio al versetto 35 così dice la scrittura qui è Dio che parla a me la vendetta e la retribuzione quando il loro piede vacillerà dunque ecco dove hanno attinto, o meglio, dove attingevano gli apostoli per ammaestrare i santi, attingevano dalla legge che loro usavano in maniera legittima per annunziare la sana dottrina, ovviamente, non per annullarla. Allora, prestate attenzione, sia lo scrittore, sia colui che ha scritto l'epistola ai Romani, sia colui che ha scritto l'epistola agli ebrei, ha citato in merito a Dio queste parole queste parole che sono, che sono scritte nella legge di Mosè. Ora, se, dato che queste epistole sono state scritte sotto la grazia, qual è la conclusione inevitabile a cui si giunge? È questa, che coloro che scrissero queste epistole ritenevano che l'iddio di cui essi parlavano, che essi conoscevano, che essi servivano, era lo stesso iddio che era stato servito da Mosè e che aveva detto appunto, a me la vendetta, o a me appartiene la vendetta, dunque lo stesso è Dio, non un altro Dio diverso da quello che aveva servito Mosè o Elia o Eliseo o Geremia o Isaia, no, lo stesso identico Dio, perché dice lo scrittore gli ebrei, noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e appunto è Dio colui che ha detto queste parole. Allora, c'è un solo Dio? Certamente c'è un solo Dio. E allora, se di Lui sotto la grazia vengono dette queste cose, bisogna credergli bisogna credere alla parola di Dio bisogna credere a coloro che hanno scritto queste cose perché le hanno scritte mosse dallo Spirito Santo per lo Spirito esattamente come eh, fu mosso eh, Davide o il salmista a scrivere quelle parole che vi ho citato che vi ho citato innanzi, prese dal Salmo dunque Dio è il Dio delle vendette perché a lui appartiene la vendetta ancora oggi come gli apparteneva ai giorni antichi ai giorni di di Mosè è chiaro? per noi è estremamente chiaro ma molto chiaro è così chiaro che non c'è proprio l'ombra del dubbio è così chiaro che ci domandiamo com'è possibile che tanti che si dicono cristiani negano questa evidenza, questa chiarezza. Vi ho detto la ragione, perché nelle chiese si è intrufolata la massoneria, si sono intrufolati degli uomini malvagi che hanno come scopo, quello appunto di portare la Chiesa all'apostasia, e per portare la Chiesa all'apostasia devono far perdere il timore di Dio alla Chiesa, e una delle maniere per far perdere il timore di Dio alla Chiesa è quello appunto, è questo, cioè una, una delle... Una delle tecniche per allontanare il timore di Dio dalle persone, per indurla a non temere Dio, è quella di eliminare dall'immagine di Dio questa caratteristica di Dio, questa espressa in queste parole, cioè le sue vendette, il fatto che lui è un Dio vendicatore. E in questa maniera che cosa, che cosa appunto sono riusciti a fare? Sono riusciti a portare nella Chiesa ogni mondanità, ogni carnalità, perché tanto Dio è buono, Dio non castiga nessuno, il peccato viene tollerato, la corruzione viene giustificata, viene promossa, viene celebrata come se fosse un, un, un frutto dello Spirito, oramai... Oramai la corruzione corruzione dilaga perché appunto non c'è timore di Dio, fratelli nel Signore, e non c'è timore di Dio perché non parlano di Dio come dovrebbero parlare, hanno eliminato proprio eh, dalle predicazioni espressioni come a me appartiene la vendetta, il Signore è un vendicatore proprio eliminati, non esistono ci sono credenti, o meglio persone che si dicono credenti in Dio che quando ci sentono menzionare la parola vendicatore dire che Dio è un vendicatore si scandalizzano, si scandalizzano e dite no ma il vostro Dio non è il mio Dio beh hanno ragione, evidentemente hanno ragione, perché il loro Dio non è il Dio di cui parla la sacra scrittura perché se Dio è uno eh? queste cose gli appartengono, questi passaggi parlano di lui, non di un altro Dio, parlano dell'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, dello stesso iddio del quale si dice che il Dio ha tant'amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Lo stesso Dio, del quale l'Apostolo dice che Dio è amore, ecco, queste cose vengono dette di quello stesso Dio, cioè, quando dice lo scrittore, noi sappiamo che è colui che ha detto, a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, è chiaro che vuole dire che è Dio, quindi che si sta, sta parlando di colui che è amore, di colui che nel suo grande amore... eh? ha dato il suo unigenito figliolo e dunque, attenzione fratelli nel Signore perché c'è questa eh, macchinazione diabolica in atto nella chiesa dell'iddio vivente che si prefigge si prefigge di annullare annullare l'immagine di Dio cioè di presentare un Dio diverso loro vogliono presentare un Dio diverso un Dio che non castiga più Un Dio che non fa più morire, un Dio che non esercita più i suoi giudizi sulla terra, un Dio che non si vendica, affinché questo eh, sia tolto ogni timore di Dio, ogni veramente riverenza verso Dio, infatti non c'è il timore di Dio. Vedete come parlano di Dio molti? eh? Lo notate che parlano di Dio senza alcun timore? Certo, perché gli è stato detto che praticamente possono dire quello che vogliono, fare quello che vogliono, tanto il Dio non castiga nessuno. Vi rendete conto quindi della gravità di quello che è in atto in mezzo alla Chiesa? Vi rendete conto, fratelli nel Signore, riflettete per un momento a quello che sta succedendo ormai da tanto tempo. Riflettete, fratelli, la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse è piena di vendette di giudizi, di castighi, di punizioni di Dio, è piena, ma dico piena, eppure, eppure, questi uomini malvagi che stanno alla direzione di queste denominazioni, questi uomini malvagi che stanno dietro i pulpiti, sono riusciti a eliminare tutto ciò, perché non ne parlano, come disse qualcuno una volta, per non far credere dell'esistenza di qualcosa o di qualcuno eh, nella Chiesa basta che tu non parli di quella cosa o di quel qualcuno basta che tu stia in silenzio stai tranquillo quella gente ignorerà l'esistenza di quella cosa o di quel qualcuno ed ecco che cosa sta succedendo che praticamente tramite questo silenzio praticamente succede questo che è come se è come se oggi non esistessero più castighi di Dio, vendette di Dio, giudizi di Dio, punizioni di Dio. Questa è la triste realtà, infatti poi si scandalizzano quando noi appunto annunziamo le vendette di Dio in questa generazione. Già perché ancora oggi il Dio esercita le sue, vendezze, le sue vendette sia sopra quelli di fuori sia sopra quelli di dentro. Di dentro, nessuno si illuda, Dio è lo stesso, fratelli, Dio è lo stesso, Dio non è cambiato, il Dio non muta. Vi è è stato fatto credere che Dio è mutato, eh? vi hanno ingannato, vi hanno ingannato, vi hanno fatto credere una cosa che non è vera, vi hanno fatto credere una menzogna. Ora, tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. La menzogna. Ecco, che cos'è una menzogna? Una cosa non vera. Una cosa non vera. È come se oggi qualcuno vi venisse a dire che la terra è quadrata, eh? o qualche altra menzogna. Voi direste, ma questa è una menzogna. Ecco, vi hanno fatto credere a voi una menzogna. Cioè, che Dio non è un vendicatore, che Dio oggi non castiga, non punisce eh sì, è grave quello che vi hanno fatto credere e questa menzogna vi ha portato a voi che frequentate queste chiese massonizzate vi ha portato a non temere più Dio vi ha portato a mondanizzarvi eh? vi ha portato a chiamare il bene male e il male bene vi ha portato alla ribellione contro Dio perché voi siete dei ribelli lo siete diventati dal momento in cui avete accettato questa menzogna che loro, questi pastori corrotti, vi hanno detto. Sì, siete diventati dei ribelli, perché avete detto in voi stessi, certo, se Dio non castiga nessuno, perché deve castigare me allora? E quindi vi siete abbandonati al peccato, alla mondanità, alla carnalità. Ma badate bene, il fatto che vi abbiano detto che Dio non castiga più non significa che Dio non castiga più, Dio continua a castigare, continua a castigare. E, di fatti, e di fatti molti di voi siete stati già castigati, castigati, certo, colpiti, colpiti dalla verga dell'Iddio vivente vero, solo che voi attribuite la cosa al diavolo, ma non è il diavolo che vi ha colpito, è Dio, per punirvi come meritevate, certo, per le vostre ruberie, per le vostre calunnie. Eh? Per le vostre menzogne, eh? per la vostra fornicazione, per i vostri adulteri, già, Dio vi ha castigato, solo che vi hanno fatto credere che era stato il diavolo, che quello era un attacco del diavolo, no, no, non era un attacco del diavolo contro di voi, nella maniera più assoluta, no, no, erano castighi di Dio, ma voi, avendo perso il discernimento, avete attribuito queste cose al diavolo e quindi e quindi vi siete messi a credere che fossero delle prove, delle prove, ma quali prove? Voi meritevate castighi, e castighi sono arrivati, eravate dei ribelli, che cosa pensavate di meritare dal Signore? Benedizioni? Eh? Approvazione? No, riprovazione, castighi, e sono arrivati, allora è tempo che vi svegliate dal sonno in cui siete caduti, è tempo che vi ravvediate, cambiate modo di pensare eh? e cominciate veramente a pensare come pensavano i santi apostoli, come pensavano i santi apostoli, non dovete pensare come gli apostati o i falsi apostoli di oggi, Dovete pensare come pensavano i santi apostoli, quindi dovete avere la mente di Cristo Gesù, non la mente di questi impostori eh, che si aggirano nelle comunità, che hanno incarichi anche ad alto livello, no, no, non dovete avere la mente di quella gente, perché la mente di quelle persone è una mente corrotta perché queste sono persone con la mente corrotta così la scrittura li definisce allora dovete sbarazzarvi di questi pensieri malvagi che avete intrattenuto nella vostra mente dovete abbandonare questi pensieri malvagi e cominciare a pensare come pensa il Dio come pensavano dunque gli apostoli vedete, gli apostoli dicevano noi abbiamo la mente di Cristo ma loro avevano veramente la mente di Cristo ma oggi sono pochi quelli che hanno la mente di Cristo molti hanno la mente di Balam molti hanno la mente di Alessandro e Ramaio molti hanno la mente di Caino molti hanno la mente di Core e Datane e Abiram. ecco, di chi hanno la mente alcuni non hanno la mente di Cristo Gesù infatti si vede da come da come parlano, da come agiscono, eh? sono persone malvagie, ma d'altronde, d'altronde fratelli, uno che vi inganna vi vuole bene? Eh? Uno che vi inganna? Fatevi questa domanda, ma uno che vi dice menzogne vi vuole bene? Vi, vi, vi metto questa domanda in questa maniera, uno che vi dà, eh, sapendo che ve la sta dando, una banconota falsa di 100 euro? Eh? appunto per darvela, proprio perché vi vuole ingannare. Vi vuole bene? Vi vuole bene? Come potete dire di una tale persona che vi vuole bene? Una persona che vi mente, che vi fa credere una cosa per un'altra, vi può mai voler bene? No, queste persone non vi vogliono bene dunque. E già, e allora vi odiano. Sì, vi odiano. Proprio così. Costoro che vi parlano in questa maniera vi odiano profondamente non contate niente per loro non siete persone preziose ai loro occhi sappiatelo l'unica cosa preziosa ai loro occhi è il vostro portafoglio eh? sono le vostre decime e le vostre offerte l'unica cosa di prezioso che voi avete per queste persone agli occhi di queste persone sono i soldi perché per questa gente contano solo i soldi infatti vi nascondono la verità ma domandatevi, fratelli, ma domanda, fatevi questa domanda, voi che ancora siete in queste denominazioni massonizzate, in queste chiese massonizzate, fatevi questa domanda: ma come mai questo pastore, come mai questo pastore mi dice sempre che Dio è buono? Come mai questo pastore mi parla sempre della bontà di Dio? E omette sempre, eh? di parlare dei suoi, dei suoi castighi, dei suoi giudizi, delle sue punizioni, come mai? Fatevi questa domanda. È nella Bibbia la risposta, è nella Bibbia, non nei miei scritti, non nelle mie predicazioni, ma nella Bibbia. Quindi investigate le scritture, investigate le scritture, fratelli, per vedere se le cose stanno come vi dicono costoro. Perché se stanno certamente come dicono costoro, allora accettate quello che dicono. Ma se le cose alla luce della scrittura non stanno come dicono costoro, sapete cosa dovete fare? Dovete rigettare le loro menzogne e andarvene, uscire di mezzo a loro, uscire da queste chiese, perché ingannano, ingannano. Moltitudini di cosiddetti cristiani oggi sono sono ingannate. Ingannati, sono ingannati, perché gli viene presentato un Dio diverso. Nel momento in cui, infatti, ci accusano a noi, guardate bene, appena citiamo le scritture, eh, di presentare un Dio diverso, ma ditemi, riflettete, ma se noi citiamo la parola di Dio, che è vivente e permanente, e costoro naturalmente attaccano la parola di Dio, ma evidentemente la verità da quale parte sta? Eh? Dalla parte di chi cita le scritture o dalla parte di chi va contro le scritture? Vi ho citato prima dei passi presi dal Nuovo Testamento, prima dall'Antico, ma poi dal Nuovo. Quindi, Se io cito dei passi che sono scritti nel Nuovo Testamento per confermare che Dio è un Vendicatore e costoro mi attaccano, eh, mi accusano di presentare un Dio diverso, ma riflettete, ma allora il Dio diverso chi lo predica? Chi lo predica? Evidentemente chi nega quello che sta scritto. Vi parlo in questa maniera così semplice. Eh? affinché voi comprendiate, fratelli nel Signore, con dei ragionamenti molto, tramite ragionamenti molto semplici, voi comprendiate che siete rimasti vittima di un grande inganno, un grande inganno, e quindi è ora di uscire da questo inganno, è ora di uscire. Dunque, è una cosa estremamente grave quella che sta avvenendo oggi, cioè il fatto che viene negato da molti, ma veramente molti, 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 molti predicatori, molti pastori, viene negato che Dio è un vendicatore, perché in questa maniera viene annullata la parola di Dio, viene annullata la parola di Dio, vi ricordate Gesù? Quali parole dure ebbe verso gli scribi e i farisei quando li riprese per avere annullato la parola di Dio con la loro tradizione? Perché gli scribi e i farisei avevano annullato la parola. Infatti il Dio gli disse queste, eh, Gesù gli disse queste parole. <coughs> Perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto onora tuo padre e tua madre e chi maledice padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti è offerto a Dio egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre. E avete annullato la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti ben profetò Isaia di voi quando disse popolo, questo popolo mi onora con le labbra ma il cuore loro è lontano da me ma in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini, ecco badate bene, qui il Signore Gesù fece presente a costoro che avevano annullato uno dei comandamenti che Dio aveva dato ad Israele lo avevano annullato Ora, come può, voglio dire, cosa cosa pensate che il Signore pensi oggi di costoro che in mezzo alla Chiesa, mentre la parola di Dio dice una cosa, loro ne dicono una per annullare quella cosa? Non li chiamerà forse anche a loro ipocriti? Certo. E infatti sono degli ipocriti, gente che onora Dio con le labbra, ma il cuor loro è lontano da Dio. Sì, proprio così, fratelli. La scrittura è la parola di Dio ed è verità. E io ho potuto riscontrare che la parola di Dio ha sempre ragione, ma dico sempre non solamente alcune volte, ma sempre, anche quando ti pare affermare qualche cosa che ti sembra esagerato sul momento, magari tu sei restio ad accettare quello che in quel momento leggi, perché dici, ma può essere mai, magari nel tuo cuore sorgono domande come, ma non è che qui è esagerato, forse... Lo scrittore ha esagerato, forse ho capito male io, o forse queste cose non valgono più per oggi. Guardate, fratelli, io ho potuto appurare che tutto quello che dice la parola di Dio è ancora per oggi e i giudizi che la parola del Signore dà sulle persone che si comportano in una certa maniera sono giudizi veraci, badate, veraci. Non sbaglia di niente la parola di Dio, non sbaglia di niente, perché vedete, come dice lo scrittore agli ebrei, la parola di Dio, ovviamente, dice più affilata di qualunque spada due taglie penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Notate cosa fa la parola di Dio, giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e come li giudica? Giustamente, certo, perché Dio è giusto, la sua parola è giusta, quindi vi posso assicurare, io questo ve lo attesto per esperienza, che mi sono sempre dovuto chidare davanti alla parola di Dio e dire sì, Signore Dio, tu hai ragione, forse all'inizio ero restio ad accettare certe espressioni, certi giudizi su determinate eh, diciamo, comportamenti o su determinate persone che tenevano quei comportamenti, ma col passare del tempo ho dovuto ricredermi e ho dovuto riconoscere che la parola di Dio ha ragione. Ricordo, una delle, delle tra le parole più difficili che, diciamo, che sono state per me più difficili ad accettare, ci sono queste dall'Apostolo Paolo, che vi voglio leggere, Dio è testimone di quello che dico, è così, è così. Quante volte mi sono eh, appoggiato i miei occhi su queste parole? Capitolo 6 di Primo Timotio, Paolo a Timotio scrive queste parole dal versetto 3. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non s'attiene alle sane parole del Signor nostro Gesù Cristo e alla dottrina che secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla, ma l'angue intorno a questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbi discussioni, duomini corrotti di mente privati della verità, i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno. Or la pietà con animo contento del proprio Stato è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo perché non ne possiamo neanche portarvi a nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccia e molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. In particolare, queste parole mi, mi turbavano, mi turbavano queste parole, se qualcuno insegna una dottrina diversa. E non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, alla dottrina del secondo pietà. Esso è gonfio e non sa nulla. Ecco, questo giudizio, esso è gonfio e non sa nulla, mi turbava. Dicevo, ma può essere mai? Ma può essere mai che sia così? Eppure quello predica, quello è un pastore, parla di Gesù. E allora leggevo, rileggevo, investigavo, investigavo di nuovo ancora e pregavo, e andavo dovunque nella Sacra Scrittura per vedere se mai poteva essere così come dice l'Apostolo Paolo. Perché qui l'Apostolo Paolo, dopo aver detto, appunto, diciamo, dove ha parlato della, della dottrina, che lui insegnava, dice testualmente se qualcuno insegna una dottrina diversa. Se qualcuno non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, qua dice se qualcuno non si attiene alla dottrina che è secondo pietà. Ora, noi sappiamo che l'Apostolo Paolo eh, non insegnava una dottrina diversa, ma insegnava la dottrina di Dio. Noi sappiamo che l'Apostolo Paolo si atteneva alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, infatti era un imitatore di Cristo. Noi sappiamo che la dottrina dell'Apostolo Paolo era una dottrina secondo pietà. E allora, noi sappiamo che l'Apostolo quindi non era gonfio, già, l'Apostolo Paolo non era un uomo gonfio, non era un uomo che non sapeva nulla, perché appunto lui non rientrava in quelli che insegnavano una dottrina diversa. Non era uno, non era uno che languiva intorno a questioni, dispute di parole, dalle quali nascevano invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni. Non era un uomo corrotto di mente, non era un uomo privato della verità, non era uno che stimava la pietà e essere fonte di guadagno. Ma allora io mi dicevo, ma vuoi vedere che allora tutti coloro, dico tutti coloro, che insegnano una dottrina diversa da quella dell'Apostolo Paolo, dicevo, ma vuoi vedere che allora sono gonfi e non sanno nulla? Perché questo era il significato che di prima acchitto uno, diciamo, prendeva da queste parole, che uno dava a queste parole, e io in effetti leggevo, rileggevo, leggevo, rileggevo, e dicevo, ma qui dice che è gonfi e non sa nulla. E dopo tutto il resto. E allora cosa naturalmente cominciavo a ragionare in questa maniera. Vediamo gli apostoli. Gli apostoli non potevano essere gonfi e non sapevano nulla. Allora fa, diciamo eh, facevo questo ragionamento. Perché non erano gonfi e non sapevano nulla? <ride> che insomma? E quindi praticamente arrivavo sempre e poi, sempre sullo stesso punto. Allora, dice, allora sono arrivato a questa conclusione. È così come dice l'Apostolo Paolo. E poi appunto mi sono reso conto che eh, è proprio così, è proprio così, perché poi quando tu incontri questi elementi o li senti parlare, poi ti rendi conto che sono proprio gonfi e non sanno nulla. Sì, quelli che stimolano la pietà essere fonte di guadagno. Sì. Allora ti rendi conto veramente che sono corrotti di mente, privati della verità. Come dice proprio esattamente l'Apostolo Paolo. E allora, poi dici, veramente, Signore, è proprio così. È già, è proprio così. Certo, bisogna dire che questi uomini gonfi che non sanno nulla, riescono a mascherare eh? abilmente Eh? ciò, però mettendoli alla prova, poi chiaramente viene fuori, in maniera palese, che appunto sono uomini gonfi che non sanno nulla, corrotti di mente, privati della verità, e sì, poi i fatti i fatti lo dimostrano, capite? Lo dimostrano, perché poi all'atto pratico tu devi convenire che l'Apostolo Paolo non parlava a vanvera, non parlava a vanvera, non disse una cosa per un'altra, disse una cosa vera, è proprio così, fratelli e signori, coloro che insegnano una dottrina diversa da quella degli Apostoli, eh? sono uomini gonfi che non sanno nulla proprio così langono intorno a questioni dispute di parola dalle quali nascono invidia contenzione maldicenza cattivi sospetti acerbe discussioni uomini corrotti di mente privati della verità i quali stimolano la pietà essere fonte di guadagno e tra questi ci sono quelli appunto che stanno del continuo ad attaccare la parola di Dio eh? dicendo Dio non è un vendicatore, Dio non castiga nessuno, Dio non punisce nessuno, perché l'Apostolo Paolo, nelle sue epistole, nella dottrina che insegnava, ha fatto presente che il Signore è un vendicatore. Allora, cosa ha detto? ai tessalonicesi, ve lo rileggo, il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, quindi, vedete, gli apostoli insegnavano che il Signore è un vendicatore, che si vendica, faceva parte della dottrina degli apostoli, allora, se qualcuno insegna una dottrina diversa, è gonfio e non sa nulla. Non vi potete sbagliare, fratelli nel Signore, non vi potete sbagliare. Lo so, talvolta certe cose scritte, lo ripeto, sembrano esagerate, sembrano non veritiere perché uno, sapete, talvolta si accosta alla sacra scrittura con, eh, eh, come, come posso dire, con un'attitudine sbagliata, può capitare, può capitare. Può capitare, magari condizionato dall'ambiente che lo circonda, magari appunto influenzato dalla chiesa che frequenta, e allora legge certe cose e ci passa sopra, fa finta magari fa finta di non leggerlo, magari pensa che in effetti valeva per allora, non vale più per oggi, Poi, però arriva il momento che il Dio ti mette davanti eh, la realtà, proprio la realtà, ma te la mette davanti in una maniera così, eh, così così cruda, così nuda, una realtà così nuda e cruda, che veramente tu poi non puoi, non puoi non ricordarti delle parole dell'Apostolo Paolo, se qualcuno insegna una dottrina diversa. Infatti, se vai a vedere questi qua, eh, sono proprio gonfi, non sanno nulla, persone ignoranti, corrotte, Proprio persone corrotte che non conoscono la verità, che stimano la pietà a essere fonte di guadagno. E poi appunto ti accorgi pure di questo, che sono dei mercanti, gente che ama il denaro, eh? gente che ama il denaro, che serve il denaro. Vedete? Tutto quadra. Tutto quadra. Questa è gente traviata, fratelli, gente traviata, gente che odia il popolo del Signore. E gente sì, proprio così. Ora... Voglio leggervi alcuni, eh, alcuni passaggi sempre dagli scritti del secondo patto per mostrarvi, confermarvi appunto che Dio ancora oggi è un vendicatore. Allora, mi limiterò a, eh, veramente ad alcuni pochi giudizi. Un giudizio contro qualcuno che non era un credente, erode affinché ah, si sappia che Dio ancora oggi, questo per confermare che Dio ancora oggi punisce sia gli increduli che i credenti. Allora, Erode, capitolo 12, degli Atti degli Apostoli. Ora Erode, capitolo 12, versetto 20, ora Erode era fortemente adirato contro i tiri e i sidoni, ma essi di pari consentimento si presentarono a lui e guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace, perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato Erode indossava l'abito reale e postasi a sedere sul trono gli arringava pubblicamente e il popolo si mise a gridare voce di un Dio e non di un uomo in quell'istante un angelo del Signore lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria e morì roso dai vermi ora Erode fece un discorso il popolo lo adulò e lui, per non avere dato a Dio la gloria, fu percosso da un angelo del Signore, quindi da un angelo di Dio che lo percosse. E appunto morì, questo re morì roso dai vermi, ribadisco, roso dai vermi. Che orribile fine che il Signore fece fare a questo uomo lo fece morire roso dai è una cosa terribile deve essere morto questo uomo in mezzo ad atroci sofferenze e tutto questo perché non aveva dato a Dio la gloria qui siamo nel libro degli atti degli apostoli siamo ai giorni degli apostoli siamo sotto la grazia questo è un, questo è stato un giudizio di Dio Una punizione di Dio, una vendetta di Dio. Dio si vendica dei Suoi avversari e lo ha fatto in questa maniera, tramite un angelo. Gli angeli del Signore sono santi e sono ubbidienti, ubbidiscono alla parola del Signore, eseguono i Suoi comandi e quindi quello che fece questo angelo lo fece in ubbidienza al Signore fu Dio a decretare la morte, eh, diciamo, di questo uomo in questa maniera, perché non aveva dato a Dio la gloria. Una piccola riflessione, è grave, quindi, non dare a Dio la gloria. Eh? Perché qualcuno potrebbe pensare, vabbè, ma questo riguarda uno del mondo, no, rifletti, rifletti, rifletti attentamente, qui c'è scritto che lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria, ora ti faccio questa domanda, tu pensi che se un credente, eh, se un credente agisce in una maniera simile a come agì Erode, tu pensi che scamperà al giudizio di Dio, eh? Tu pensi che scamperà il giudizio di Dio? Io non credo affatto, perché Dio è giusto. Se ha punito, si ha punito quel re perché non aveva dato a Dio la gloria, pensate che non punirà un credente se non darà a Dio la gloria, mi ha sempre fatto molto riflettere questo castigo di Dio inflitto a quel re, mi ha sempre fatto riflettere la motivazione, la ragione per cui Dio fece percuotere a morte quel re, perché non aveva dato a Dio la gloria, sapete oggi molti vengono colpiti da Dio in mezzo alla chiesa, eh, perché non danno a Dio la gloria, ma si prendono la gloria che appartiene a Dio, Sì si prendono la gloria che appartiene, che appartiene a Dio noi quindi non ci meravigliamo dei giudizi di Dio contro coloro che si prendono la gloria eh, di Dio ce ne sono ce ne sono. ora l'altro giudizio che voglio, che voglio, di cui voglio su cui voglio soffermarmi brevemente è quello, è quello eh, scritto nel, nel libro dell'Apocalisse quello scritto nel libro dell'Apocalisse in merito a Jezebel in merito a Jezebel e ai servitori di eh, Gesù che commettevano adulterio con lei. Così è scritto. Allora, capitolo 2 dell'Apocalisse, dal versetto 20, così così ha detto, così disse Gesù all'angelo della chiesa di Tiatiri. Ma questo contro te che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa, e metterò a morti i suoi figlioli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre». Qui è Gesù che parla, fratelli nel Signore, contro il pastore di quella chiesa, perché tollerava una donna, di nome Jezebel, che seduceva i servitori di Gesù, affinché commettessero fornicazione con lei. Eh? e naturalmente anche affinché mangiassero cose sacrificate agli idoli, fornicazione e cose sacrificate agli idoli, cose proibite che appunto questa donna insegnava considerate un po' voi cosa faceva, cosa faceva questa questa Jezbel. ed era, badate bene questa donna, nella chiesa di Tiatiri ora, prestate molta attenzione a quello che c'è scritto che Gesù, Gesù dice le ho dato tempo per avvedersi ora però cosa c'è scritto anche? Che questa donna non voleva ravvedersi non voleva ravvedersi della sua fornicazione allora ecco il giudizio del Signore, la vendetta del Signore perché abbiamo visto che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose infatti dice dice il Signore ecco io getto lei sopra un letto di dolore un letto di dolore, non solo ha detto anche metterò a morte i suoi figlioli avete notato? dunque queste sono vendette che cosa sono queste? Benedizioni? Eh? Che cosa sono queste? Non sono forse vendette, giudizi, punizioni? Potete chiamarle in differenti modi. Ma queste, fratelli del Signore, sono in maniera evidente delle vendette del Signore. Vedete? Il Signore è un vendicatore, come dice la Sacra Scrittura, nel libro, eh, nella, nella prima epistola ai Tessalonicesi. Allora, e il Signore ha detto anche. Che avrebbe gettato quelli che commettevano adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si, se non si fossero ravveduti delle opere d'esse. Vedete? Qua sono eh, veramente scritti, eh, sono scritti dei giudizi, fratelli. Sono scritti dei giudizi molto chiari. Molto chiari. Qui siamo considerati verso la fine del, del primo secolo, dopo Cristo. Diciamo 60 anni 60 anni circa dopo la, l'ascensione di Gesù in cielo diciamo circa eh, appunto perché siamo verso il 90 e qualche cosa allora riflettete riflettete perché queste cose devono fare riflettere devono farvi riflettere non potete fare finta di niente ma d'altronde Gesù ha detto eh, sempre nell'Apocalisse, dice tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Queste parole le disse all'angelo della chiesa di Laodicea che era diventato tiepido. Allora, lo vedete, fratelli nel Signore, eh? che la scrittura spiega la scrittura. La scrittura ha sempre ragione, il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Eh? Infatti, tra le cose che il Signore, praticamente, per cui il Signore esercita i Suoi giudizi c'è appunto la fornicazione infatti l'Apostolo parla ai Santi di Tessalonica cosa gli ha detto? Eh, questa è la volontà di Dio che vi santificate che, che vasteniate dalla fornicazione e poi prosegue ora che cosa faceva che cosa faceva Jezebel? Eh? fornicava che cosa facevano quei servitori di Gesù? fornicavano con lei allora è spiegato è confermato il Signore è un vendicatore, appunto, in tutte queste cose, quindi il Signore si vendica contro i fornicatori, il Signore punisce i fornicatori, oggi vai a dire questo, naturalmente se non si ravvedono, perché vedete il Signore nella sua grande, nella sua grande misericordia, aveva dato del tempo a Jezebel di ravvedersi, ma vi rendete conto? Eppure questa donna faceva delle cose malvagie, ma il Signore le aveva dato tempo per avvedersi. Certo, lei poi non volle ravvedersi. Allora, oggi queste sono cose che vanno insegnate, vanno predicate, vanno gridate, vorrei dire. Gridate! Perché oggi c'è una marea di impostori che fa a gara eh, a chi veramente dice più menzogne contro la verità ai pulpiti, e eh, ridono scherzano, fanno le battute ecco Zabazzellette, questi clown qua questi profani buffoni da mensa eh? questa gente veramente che ma cosa ci, sta, cosa ci stanno a fare dietro i pulpiti? ma chi ce l'ha messi dietro i pulpiti a questi, a questi individui a questi individui ma ci sono persone del mondo che appena vedono predicare questi individui dicono ma questi qua cos'è? gente da circo, dove mi avete portato? al circo ci sono persone del mondo, veramente assennate, eh, che se voi gli fate sentire uno di questi, di questi buffoni, sapete che vi riprendono, eh? vi dicono, ma dove, dove mi hai portato, al circo? Eh? Ma questo è uno spettacolo da circo, ma certo, perché questa gente, qua, questa gente qua, come li ha chiamati la vostra Lovalo, gente che è gonfia, non sa nulla, uomini corrotti di mente, privati della verità, ecco che cosa sono. E allora queste cose vanno dette. Allora vi stavo dicendo che oggi, ancora oggi, va detto che il Signore castiga i fornicatori se non si ravvedono. Certo, il suo giudizio piomberà sopra di essi. Oggi nelle chiese la fornicazione è molto diffusa, ma molto diffusa. Addirittura ci sono... sono persone che si dicono credenti che convivono, il pastore fa finta di niente, non dice niente, è tutto normale, si vogliono bene. Chi sei tu, eh, che giudichi il domestico altrui, ti dicono? Eh, che ti senti più santo di loro? Eh? Come ti permetti di giudicare quel caro fratello e quella cara sorella? Mai avrebbero detto la stessa cosa persino a Gesù. Gli avrebbero detto persino la stessa cosa persino a Gesù una volta che se fossero stati membri della Chiesa di Tiatiri, questi scellerati qua. Eh, avrebbero detto, ma come si permette Gesù? Eh, di dire queste cose della nostra cara sorella Jezebel. Ma come si permette, eh Giovanni, di scrivere queste cose eh, a proposito dei nostri cari fratelli, eh? Per cari fratelli, naturalmente intendo quelli che commettevano fornicazione con Yezebel, ma certo, questi sono scellerati, questi sono scellerati, questi non sono servi del Signore, questi non cercano il bene della Chiesa, questi cercano il male della Chiesa, beh, è ovvio, no? Perché loro incoraggiano, incoraggiano la fornicazione, la incor- addirittura ci sono pastori evangelici che affermano che il rapporto sessuale tra fidanzati. Eh? Non è peccato, non è peccato. Che vergogna, che scandalo, che scandalo. Ma manco certi preti arrivano a dire certe cose. Ma dobbiamo sentire certe cose veramente dette da pastori evangelici, che gente proprio da cacciare via dalle chiese. Ma chi li caccia via? Ce l'ha messa la massoneria. Fanno proprio da maggiordomia alla massoneria. Questi chi li caccia questi? Ti cacciano loro a te ti cacciano loro a te, e infatti questo sta succedendo, ma grazie, grazie al Signore, perché così almeno i fratelli si dissodano un campo nuovo eh, e smettono di seminare, di seminare fra le spine. Quindi oggi è tempo di far sapere che il Dio è un vendicatore, che Dio ancora oggi castiga, punisce. Vi voglio raccontare, vi voglio raccontare due punizioni come ho fatto prima, una che riguarda quelli del mondo e una che riguarda qualcuno eh, di dentro. Ora, mi ha sempre colpito la punizione che Dio inflisse a, alla città di Saint Pierre. Voi direte, dove sta questa città? Allora, questa città si trova nella, eh, sull'isola di Martinica, nei Caraibi. Praticamente... È successo questo eh, parecchi decenni fa, è un fatto storico che ci fa comprendere quanto eh, sia pericoloso farsi beffe dell'Evangelo. Ascoltate che cosa, che cosa avvenne, praticamente sull'isola di Martinica nei Caraibi c'era la città di San Piero. Questa città aveva, diciamo, alcune decine di migliaia di abitanti e veramente era una città molto malvagia, era una città veramente piena di iniquità, piena di malvagità. E un giorno un gruppo eh, dell'esercito della salvezza eh, andò là a parlare di Gesù, andò là a parlare di Gesù, ad annunziare la morte espiatoria del Signore nostro Gesù Cristo. Che cosa avvenne? Dopo alcune settimane, durante una delle loro riunioni, praticamente scoppiò una persecuzione contro, contro costoro. E praticamente, assieme alle persecuzioni, gli scherni, perché praticamente cominciarono a, eh, veramente, a ridersi pubblicamente del, del, loro, del loro messaggio. E praticamente sapete che cosa successe? Successe che, come leggo in un un libro, la folla dice procedette a far vedere quello che pensava della croce, crocifiggendo un maiale sulla piazza del mercato. Vi rendete conto che oltraggio costoro commisero e eh, i capi della città ordinarono appunto ai membri di questo gruppo dell'esercito della salvezza loro vengono chiamati salutisti eh, praticamente gli ordinarono di lasciare subito la città e, e dopo alcuni giorni si, misero, pochi giorni si misero su un battello a vapore appunto per portarli via dal, da quel posto vicino alla città si elevava il monte Pelì che era un vulcano inattivo, sapete uno di quei vulcani che, che si, di cui si dice che dormono? Alcune volte c'era stato del fumo, eh, qualche, volta, qualche altra volta aveva tre, tremato la terra, però tutto sommato era stato tranquillo per molto tempo. Ma sapete che cosa avvenne quando appunto i salutisti furono usciti dalla baia? Avvenne praticamente che il vulcano cominciò a eruttare potentemente e in pochissimo tempo la città fu distrutta. E la cenere cenere cadde fino a centinaia di miglia di distanza, così dice il, il racconto di questo evento. E i sopravvissuti, i sopravvissuti furono pochissimi. Furono pochissimi. E questo è un fatto storico. È un fatto storico. Certo. Ci saranno i soliti insensati che diranno, tu attribuisci a Dio dunque la distruzione di quella città? Certo, perché gli abitanti di quella città non solo rigettarono il Vangelo, si fecero beffe del Signore nostro Gesù Cristo e lo oltraggiarono e il Dio è un vendicatore, ancora oggi si vendica dei suoi nemici e quegli uomini, gli abitanti di quella città erano nemici di Dio. Avete visto che fine gli ha fatto fare il Signore? Beh, Potrei citare pure l'esempio di quelle città nel napoletano, no? Pompei ed Ercolano, che sono appunto conosciuti diciamo, nella storia. Sono, diciamo, sono conosciute come delle città che appunto furono eh, diciamo, distrutte dall'eruzione del, del Vesuvio e gli storici, questo avvenne nel primo secolo d.C., eh, guardate bene che gli storici hanno appurato che queste città erano città malvagie molto malvagie dove proprio regnava la concupiscenza della carne, dove proprio erano dati anche avizi contro natura che cosa è cambiato dunque a distanza di migliaia di anni eh? da quando il Signore fece scendere fuoco e zolfo sopra le città di Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, a motivo della loro malvagità. Che cosa è cambiato? È cambiato forse qualcosa? No, non è cambiato niente, nel senso che Dio ancora oggi continua ad essere un Dio vendicatore. Certo, gli insensati negano ciò, ma sapete, il fatto che lo negano non significa che non sia vero. Non significa che non sia vero. Di Dio continua ad essere un vendicatore che, che ne dicono loro. Voglio parlarvi pure di un appunto l'altro giudizio che vi voglio menzionare che mi ha colpito è quello di una giovane credente che si era sviata. Questo è avvenuto praticamente, questo fatto, questi fatti sono avvenuti in Sudafrica diversi anni fa e questo racconto si trova scritto eh, in un libro che si intitola Dio tra gli Zulu, è del 1991 questo libro, l'autore è Kurt Koch, ascoltate, vi voglio leggere che cosa c'è scritto in questo libro, è veramente un un fatto rilevante, nel 1967, dice Kurt Koch, si convertì una ragazza la quale divenne molto fervente e condusse altri al Signore lei ammoniva i cristiani tiepidi con Dio non si scherza ma il suo primo amore si spense il suo suo zelo scemò alla fine si invischiò nuovamente nei peccati del mondo si diede alla prostituzione e condusse una vita infelice per nove anni non la si vide più ad una riunione di culto. Nel mese di marzo del 1976, ella venne a Sisabanto ed assiste ad un culto, che si teneva in un garage. Scoppiò un forte temporale. La ragazza si trovava al centro di una folla di più di mille persone. Un fulmine la colpì. E la stese al suolo, priva di sensi. Soltanto lei rimase colpita. La portarono all'ospedale. Dopo alcune ore riprese coscienza, ma non riusciva a parlare. Un paio d'ore dopo riprese a poco a poco a parlare. Fece venire un pastore e gli disse, tutto ciò che è accaduto per colpa mia, come Paolo fu steso al suolo. Così è capitato a me. È stata la conseguenza della mia vita di peccato. Seguì una terribile confessione. Il pastore non si ricordava di aver mai udito nel suo ministero una confessione così spaventosa. La sua vita di peccato dal 1967 avrebbe potuto riempire un libro. La folgore gli aveva lasciato un fianco paralizzato. Alle 6 del pomeriggio ritornò Erlo dal ministero svolto fuori città. Trovò Sisabantu bagnata. Mentre dappertutto il tempo era stato bello. A tre chilometri di distanza un credente non aveva udito affatto il temporale. Il tempo cattivo si era dunque limitato, alla sola si, si La ragazza volle subito parlare con Erlo. Disse, questo Erlo era un fratello, eh? un predicatore. Disse, ho chiesto perdono al Signore, ma ora voglio farlo anche alla presenza di Erlo. Erlo pregò con lei e la paralisi scomparve. Poi ella disse, adesso devo andare a chiedere perdono a mia madre e a molte altre persone ecco dunque questa credente si era sviata si era sviata era tornata nel mondo ai piaceri del mondo ai piaceri della carne e un giorno ecco che era in mezzo ad una folla un fulmine la colpisce proprio la prende prende lei non prende nessun altro è stato preciso quel fulmine beh certo, non poteva essere altrimenti perché colui che l'ha scagliato contro di lei è preciso ed è Dio vuoi dire dunque che Dio manda i fulmini contro le persone? non è che lo dico io lo dice la scrittura nel libro di Giobbe infatti è scritto che Dio si riempie le mani di fulmini e li lancia contro gli avversari ora domanda questa ragazza era dunque un'avversaria, una nemica di Dio? Sì, lo era diventata, perché era diventata amica del mondo. E noi sappiamo che chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quindi era diventata una nemica di Dio. Allora che cosa ha fatto il Dio dall'alto? Gli ha mandato un fulmine. D'altronde i fulmini partono al comando di Dio e l'ha colpita e questo giudizio questo giudizio indusse eh, questo castigo indusse quella ragazza a ravvedersi e a convertirsi dalle sue vie malvagie vedete cosa dice la scrittura che cosa abbiamo letto prima tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo abbi dunque zero ravvediti ecco questa ragazza fu castigata ebbe zelo si ravvide e il Signore la perdonò e il Signore la perdonò perché vedete il Dio castiga perché ci ama non perché ci odia ma perché ci ama vuole che noi siamo partecipi della sua santità e affinché noi siamo partecipi della sua santità è necessaria una disciplina una disciplina che Dio esercita naturalmente nei modi, nei tempi, come vuole Lui, però la esercita. Ecco, questo giudizio di Dio su questa ragazza mi ha fatto sempre pensare, ma guarda com'è preciso il Signore: il Signore proprio sa chi colpire con i fulmini. Vedete, non ha colpito nessun altro, ma quella, aveva bisog- eh, la, la colpiva perché era, appunto era una sua nemica e aveva bisogno di quel castigo se lo meritava a proposito di fulmini c'è proprio una campagna eh, chiamiamola così va? Una, una campagna contro eh, contro i fulmini ci sono proprio veramente molti credenti che da quando abbiamo cominciato a, eh, ad annunciare al mondo, alla Chiesa, che Dio colpisce con con i fulmini, i i Suoi avversari hanno cominciato veramente a prendersela con i fulmini. O meglio, se la sono presa con noi, perché noi terrorizziamo le persone. Come noi terrorizziamo le persone? Ma se la parola di Dio parla in questa maniera e noi parliamo come come parla la parola di Dio, sarà, sarà pure che saranno presi da terrore. Però, voglio dire, è bene che le persone siano prese dal terrore, eh? dal terrore dell'Eterno. Così si ravvedono e si convertono al Signore. Certo, a sentire loro non è che vengono presi dal terrore, eh? gli raccontano le barzellette, le battute, eh? T- molti li fanno dormire, anzi, le battute e le barzellette gliele raccontano appunto, affinché non cadano proprio addormentati, i loro uditori. E allora noi terrorizziamo le persone, eh beh, almeno così stanno svegli, eh? li terrorizziamo, loro sono presi dal terrore, così stanno svegli e così ci ascoltano, infatti ci stanno ascoltando certo, non tutti si convertono, però intanto stiamo dicendo la verità la verità è che Dio si riempie le mani di fulmini e li lancia contro gli avversari ora il giudizio di Dio ha da cominciare dalla casa di Dio non da quelli di fuori, no no, dalla casa di Dio, fratelli quindi, è bene che ognuno esamini le sue vie davanti al Signore Sì, ognuno esamini le sue vie perché Dio è un giusto giudice Il Dio non ha riguardo alla qualità delle persone Dio giudica con giustizia ognuno secondo la sua opera quindi se c'è qualche via malvagia bisogna che quella via malvagia sia abbandonata perché questo è quello che Dio vuole, che si abbandoni la malvagità Ogni forma di malvagità. E badate bene che il Signore, come ho detto prima, dà del tempo per avvedersi, poi, se uno non si vuole ravvedere, piomba il suo giudizio. E certo, piomba il suo giudizio. Vedete, gli ho dato tempo per avvedersi, il Signore disse eh, di Jezebel, e poi disse anche che avrebbe gettato, dice quelli che commettono adulterio lei lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere essa. Quindi questo significa che aveva dato del tempo per ravvedersi anche ai suoi, ai suoi servitori. Però disse anche chiaramente che cosa sarebbe accaduto. Quindi questo ci insegna che Dio è un Dio d'amore, che Dio è buono, ma Dio è anche giusto. E quando esercita i suoi giudizi, lo fa sempre perché ci ama, perché ci ama, fratelli nel Signore. D'altronde, un padre ama i suoi figli, li corregge, li castiga, perché li ama, e così fa il Dio nei nostri confronti ecco perché dice la scrittura figlio mio non far poca stima della disciplina del Signore non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso perché il Signore corregge colui che Egli ama e flagella ogni figliolo che Egli gradisce Vedete? dunque dobbiamo ringraziare Dio perché ci corregge dobbiamo ringraziare Dio perché ci flagella perché questo significa che Lui Ci ama, ci ama di un grande amore. Certo che ci ama di un grande amore, lui sì che ci ama di un grande amore. Infatti, ha dato il suo unigenito figliolo per noi per compiere la propizzazione dei nostri peccati. Vedete? Eh? Ci corregge e ci flagella. E ci dice sempre la verità il Signore. Vedete, Dio non ci inganna, ci dice sempre la verità. Quelli che ci odiano invece, eh? Quelli che ci odiano non ci correggono, non ci riprendono e non ci dicono la verità. Alla fine vedete poi che l'operare del Signore che è giusto fa sempre, proprio, fa sempre riflettere il Savio, lo fa veramente sempre riflettere e gli fa sempre esclamare Signore tu sei giusto tu sei giusto certo poi se uno considera l'ingiustizia che regna in molte chiese eh, la malvagità la menzogna dice ma veramente ma veramente non c'è timore di Dio in mezzo in mezzo a certuni che si dicono cristiani Si dicono cristiani, ma non temono Dio. Ma che cristiani sono? Ma che cristiani sono? Cioè, il cristiano è uno che segue le orme di Gesù Cristo. Fratelli, ricordiamocelo questo. Il cristiano è uno che segue le orme di Gesù. Ora, ma lo sapete? Ma lo sapete che la scrittura dice del Messia, l'aveva detto Isaia questo, che il Messia dice, respirerà come profumo il timore dell'Eterno, pensate, pensate, quindi vedete, Gesù, quale uomo, temeva l'Eterno, allora chi segue le orme, e di fatti e difatti Gesù, e di fatti Gesù, visse una vita santa, giusta, pia, non commise alcun peccato, non fu trovata frode nella sua bocca. Ora, riflettete, ma uno che imita Gesù, non pensate che respirerà come profumo anche l'ultimo ore dell'Eterno? Cioè, in altre parole, non pensate che chi segue le orme di Gesù temerà anche lui Dio? Certo, fratelli, ma è proprio così. Infatti, l'avostolo Paolo... L'apostolo Paolo che si è dichiarato un imitatore di Gesù Cristo temeva il Dio, ma gli apostoli temevano il Dio. E invece oggi in molte chiese non c'è timore di Dio. E poi, sapete, questa mancanza di timore di Dio, poi chiaramente eh, si vede e la gente del mondo la gente del mondo biasima la dottrina di Dio, bestemmia il nome per cagione di questi, che si dicono figlioli di Dio, ma non temono il Dio. Non hanno alcun timore di Dio. Vedete quanto è grave non avere timore di Dio? Allora, con questa predicazione, ennesima predicazione, peraltro, sulle vendette del Signore. Cioè, io mi sono proposto e mi propongo eh, di far sorgere il timore di Dio in coloro che non ce l'hanno e naturalmente di confermare coloro che temono già il Signore, perché ci sono anche quelli che vanno incoraggiati a eh, continuare a temere Dio, ma ci sono molti che non temono ancora Dio. Allora, lo scopo di questa mia predicazione è quello proprio di risvegliare costoro che sono caduti nel sonno e far sì che veramente si mettano a temere Dio e quindi a vivere una vita santa, una vita giusta, una vita pia, che è quella che comanda il Signore ai Suoi figlioli. Comprendete? Certo! Lo ripeto, ci saranno quelli che continueranno a dire che noi terrorizziamo le persone, eh, Che noi provochiamo divisioni nella Chiesa, che noi non abbiamo amore. Eh, ce l'hanno loro l'amore. Certamente loro ci hanno amore. Sicuro che ci hanno amore. Ma non per Dio, per il denaro. Amano il denaro! Ecco la ragione per cui, appunto, non, non, si, non, si, attengono, non si attengono alla parola di Dio, perché amano il denaro, è da questa gente, fratelli, è eh, da questa gente che serve il denaro e non il Signore il nostro Gesù Cristo, bisogna ritirarsi, ritirarsi, le accuse che ci lanciano, sono accuse, sono accuse ingiuste, sono, sono menzogne, sono menzogne, alla luce della parola del Signore sono menzogne, vi faccio un esempio, no? è come se è come se un cattolico romano vi dice voi peccate perché non dite l'Ave Maria noi pecchiamo perché non diciamo l'Ave Maria ma siete voi che peccate perché dite l'Ave Maria mica noi pecchiamo perché non la diciamo o quell'altro dice ah, voi state peccando perché non riconoscete il Papa come il vicario di Cristo ah, noi, noi pecchiamo perché non lo riconosciamo invece siete voi che peccate appunto dichiarando che lui è il vicario di Cristo vedete? L'incontrario eh? ma d'altronde eh? Chi è che accusa ingiustamente il diavolo? Che è appunto il calunniatore. E questi, e questi fanno proprio questo... Ci calunnano, è l'unica cosa che gli è rimasta. È l'unica cosa che gli è rimasta è no? per cercare di fare diciamo, terra bruciata attorno a noi, come si suol dire. No? Ma noi ringraziamo il Signore, appunto, che Dio ci assiste eh? e che il Signore sta continuando a operare nei cuori di tanti mh? per renderli ubbidienti alla parola del Signore. Che, che ne dicano questi calunniatori? Su cui, peraltro, su cui, peraltro, poi a suo tempo si abbattono i giusti giudizi di Dio. Perché? Perché il Signore è un vendicatore. Eh? Quindi, fratelli, io vi incoraggio a voi che eh, già temete il Signore, a continuare a temere il Signore, perseverate nel timore di Dio, perseverate, compiete la vostra salvezza con timore e tremore, sì. Offrite a Dio un culto accettevole, come dice, come, dice, come dice la Sacra Scrittura, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.